0: Cześć. To jest podcast Prawdziwe zbrodnie. Odcinek 22. Już no. 22 zrobiłam z zdziwioną minę, ja co tydzień zapominam. No.
1: Szok. <grym> tak. Jak widać nowy sezon podcastu nam służy, jesteśmy bardzo zrelaksowane tak. i gotowe do nagrywania <grym> zawsze. <grym> zawsze.
0: Tak, tak. Nie ty nie jest ten sam stres mam wrażenie. No.
1: Ja już tak właśnie sobie pomyślałam, że już się w sumie długo znamy z naszymi słuchaczami. Tak. Jestem ciekawa właśnie, jakie ludzie mają jakby do nas podejście, bo wiem, że ja jak innych podcastów słucham, no to już tak mi się wydaje, że za piątym odcinkiem już mi się wydaje, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi.
0: No tak jest, ja też mam zawsze wrażenie,
1: że to jest jakaś taka nić porozumienia, jakaś więź się tworzy. Więc już możemy zdradzać swoje sekrety, bo skoro już jesteśmy takimi przyjaciółmi wszyscy. W zasadzie
0: tak, w zasadzie tak. Z racji tego, że większość naszych słuchaczek to to są kobiety, ja jestem ciekawa, y, czy nasze słuchaczki y, również czasami robią zakup po pijaku, bo właśnie o tym rozmawiałyśmy przed nagrywaniem podcastu.
1: Ojej, tak. Wczoraj Karolina zamiast nagrywać podcast w naszym normalnym terminie stwierdziła, że musimy iść y, napić się wina. <śmiech> tak. I no wiadomo jak to się skończyło. Przyszłam do domu i przypomniało mi się, że rozmawiałyśmy na temat jakichś tam ciuchów, więc położyłam się do łóżka z telefonem i portfelem weszłam szybko na Zalando i zamówiłam i zasnęłam. I obudziłam się rano i nie mogłam sobie przypomnieć, co ja z zrobiłam.
0: Ale która z Pań tego nie zrobiła? Niech pierwsza rzuci kamienie. Znaczy nie wiem, może są takie osoby, ale wydaje mi się, czy to by były ubrania, czy cokolwiek innego, to zdecydowanie prościej się kupuje. Po pijaku mi się to również zdarzało w przeszłości. No... Ale też chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy zauważyłaś, że w ostatnie odcinki wszystkie nagrywałyśmy w trzeźwości? Tak,
1: może właśnie jakoś sobie chciałyśmy to odbić <grym> w ten sposób. Nie no, ostatnio się spotykamy właśnie w ciągu dnia, więc nie ma, nie ma, nie ma wina. Tylko kawa. No dobra, to jakieś rekomendacje w tym tygodniu? Co oglądałaś? No Właśnie bardzo dużo rzeczy się wydarzyło y, ostatnio. Zaczynając od światowych newsów, które zupełnie nie są śmieszne, to nie wiem, czy słyszałaś o dzisiejszej strzelaninie w Nowej Zelandii.
0: A tak właśnie, chłopak przyszedł do domu, zanim tu do Ciebie przyszła, mi się pyta, czy widziałam ten filmik. Ja oczywiście się pytam, jaki filmik, ponieważ ja jestem odcięta od życia i no i dopiero wtedy sobie... Ale że jest z tego filmik? Coś mówił, że było jakieś nagranie, ja tylko czytałam, ja po końcu... nie,
1: bo ja dzisiaj rano w telewizji, bo dzisiaj jest 15 marca, jakbyście dokładnie chcieli wiedzieć, kiedy nagrywamy, żeby nie było, że mówimy z tygodniowym opóźnieniem tak. o takich oczywistych nie, 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 rzeczach. Nie, to się wydarzyło dzisiaj, tak. e, No to dzisiaj właśnie rano do kawki zawsze oglądam TVN24, <głosy> jak już się z tego parę razy śmiałyśmy. No i niestety taki taki news nas przywitał i ja widziałam właśnie tą konferencję, czy jak to nazwać, konferencję tej premier Nowej Zelandii, która tam tłumaczyła, co się wydarzyło i byłam mega przerażona, zwłaszcza, że kiedyś, dawno temu, planowałam podróż do Nowej Zelandii, która która nigdy się nie wydarzyła. Ale wydawało mi się to takie miejsce spokojne, gdzie mm-hmm. w ogóle nikt, nikt, nic złego ludziom do głowy nie przychodzi. No, I także... Tak, i same owce, więc jakby no. ja nie wiem, naprawdę jestem w szoku i to jest strasznie przykre. E, więc jak, no, sprawa, jak sprawa może trochę przycichnie albo pojawią się jakieś szczegółowe informacje, to to też może być materiał do naszego podcastu, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to może być właśnie zbyt świeże, żeby mm. o tym mówić.
0: Nie no, ja naprawdę przyznam, że ja w ogóle nic nie słyszałam przez cały dzień, dopiero teraz y, właśnie chłopak mi mówił, czy widziałam to wideo, z, bo jest chyba jakieś, ale powiedziałam, że nie, że w ogóle co się stało, bo ja nawet w samochodzie radia nie słucham, ja. telewizji dzisiaj w ogóle nie włączałam, y, żadnych artykułów jeszcze nie, ogólnie czytałam, y, więc y, od razu tylko weszłam z Googlea, i przeczytałam już jakąś tam notatkę i nie to no, było i... tyle, więc...
1: Ja przez, mój, ja przez mój tryb życia domowy to właściwie chyba dwie godziny rano spędzam z ludźmi z TVN-u. <głos> Już po prostu jak czasem, chociaż to w sumie głupia anegdota strasznie, no ale tak jest, że y, zawsze tam jest ta dziennikarka Marta i zawsze z moim chłopakiem oceniamy jej fryzurę <głos> i co dzisiaj Marta ubrała, czemu Marta się spóźniła, bo ona zawsze przychodzi tak 10 po ósmej. No więc ym, wszystkie newsy ze świata łapie rano. I to było naprawdę przerażające. A do tego jeszcze był news na temat tej pedofilii w kościele, ale to już w no. ogóle nie wiem, czy to jest temat do to poruszania. Już, nawet. Oh. Ale no, wszyscy ym, bardzo krytykowali to w jakiś sposób. Tam polski kościół podszedł do tej sprawy, bo tak jakby ja widziałam jakieś urywki wypowiedzi, które też były na czymś typu konferencja takich najważniejszych osób z Kościoła. I oni, tak jakbym powiedzieli że pedofilia to nie jest problem Kościoła, tylko to jest problem społeczeństwa. No tak. I że ogólnie no, to, to jest jakaś nagonka na Kościół i coś tam, więc... no Ale tu już pozostawiamy bez komentarza, bo to chyba zbyt kontrowersyjny temat.
0: No, nie, jakoś... Ja jak myślę o tym, albo cokolwiek czytam, czy cokolwiek się na ten temat słyszy, mi się robi tak niedobrze. W ogóle nie, nie chcę nawet o tym myśleć. Wiem, że to nie jest dobra reakcja, ale mój mózg po prostu automatycznie
1: to wypiera. To na pewno jesteś bardzo zainteresowana ym, z pedofilską sprawą Michaela Jacksona. O Jezu.
0: Strasznie mnie denerwuje teraz. Bo oczywiście, ja wiem, że on umarł i... Widziałaś już w ogóle ten dokument? Ja jeszcze nie widziałam. Tak, widziałam, dlatego właśnie chciałam coś powiedzieć. Nie, nie widziałam. I mam troszeczkę... Jestem rozdarta, jeśli chodzi o oglądanie tego. Bo wiadomo, że on już nie żyje i że to tak łatwo wieszać psy na kimś, kto się nie może bronić i tak dalej. Ale z drugiej strony w ogóle jestem oburzona, ile ludzi tak go publicznie broni i daje jakieś wywiady, które mówią, no w sensie... Czytaś te, te wypowiedzi niektórych jakichś dzieci, które tam do niego chodziły i mówią, że to jest niemożliwe, że no, tak nie mogło No być... taką osobą jest McCallie Kalkin. Tak. No. No. I trochę mnie to dziwi, no bo to, że jemu się to nie zdarzyło, to nie znaczy, że to jest prawda i żadnego ale... takiego...
1: No właśnie nie, no to jakbyś obejrzała ten dokument, to dla mnie sprawa wygląda jasno. Michael Jackson, no, pff, możemy się teraz kłócić ze słuchaczami, no ale nie możemy, bo ja mówię, a wy tylko tego słuchacie, więc się nie pogodzimy. No, Michael Jackson, wydaje mi się, molestował wszystkie dzieci. Aha, czyli myślisz, że im też to... Nie, bo wiesz, ja raczej myślałam na zasadzie,
0: może im się opiekło i nie, oni tego nie przeżyli, ale to dlaczego próbują zarzucać tym innym dzieciom, które prawdopodobnie zostały znaczy, skrzywdzone, skrzywdzone kłamstwo?
1: Oczywiście, to nie, na pewno nie molestował każdego dziecka, jakie spotkał na swojej drodze, no bo nie, nie dałoby się, ale jeżeli dzieci, które odwiedzały go regularnie w tym Neverland, tak, na 100% musiało być molestowane i to właściwie całe to miejsce było zaprojektowane tak, żeby zapewnić mu bezpieczeństwo mhm. i bezkarność, no nie?
0: To znaczy w ogóle mnie, wiesz co, zastanawia, jaki rodzic wysyła swoje dziecko samo mm. do jakiegoś, przepraszam, starego faceta,
1: no, ale to jest właśnie, Ale właśnie w tym dokumencie się wypowiadają dwie matki, bo to nie wiem czy... Ogólnie, jeżeli ktoś kompletnie nie wie, o co chodzi, to chodzi o taki dwuczęściowy dokument, który teraz jest dostępny na HBO i nazywa się Living Neverland. Um, no i tam właśnie wypowiada się dwóch mężczyzn, którzy są pod czterdziestkę i opowiadają o tym, jak Michael Jackson ich molestował. Jeden
0: to jest w ogóle taki amant serialowy, nie? jakiś kojarzy jego... Nie, nie,
1: nie. on Kojarzysz go może z mediów, ale on jest takim znanym tancerzem. Dla Wade
0: szacje, Robson. Masz rację, no. on,
1: Tak, on w tym. Tej... Na MTV mnóstwo miał to programów. Dokładnie. No, no właśnie się znam, skąd ja znam tą no, twarz? wiem, no. ja właśnie zaczęłam oglądać tak się się skąd ja go znam, a no. potem Wade Robson. I ja pamiętam, że właśnie jak byłam jakoś w gimnazjum, to wszystkie te filmy, e, filmy, boże, te programy o tańczeniu na tak. MTV oglądałam. Masz I rację. on był po prostu mega zajebisty. jak tam są materiały, taki... jak... <laughs> Tam są materiały, jak on miał 6, 5 czy 6 lat i tańczył na jakichś różnych konkursach. On po prostu tańczył tak dobrze, że naprawdę, nie wiem, to się ładnie nie zdarza zbyt często. No ale matki tam się ich wypowiadają. No i z tego można jakoś tak sobie stworzyć taką historię, że one też zostały w pewien sposób uwiedzione generalnie, mm-hmm. bo Michael Jackson tak, no to by... Można było Rozumiem, dużo że mówić, obiecywano
0: ale... im świetlaną przyszłość dla dzieci jakby za to. Mm, ale... nawet
1: nie, chodzi o to, że on się stawał częścią rodziny, mm-hmm. że on odwiedzał ich na co dzień bardzo jakby tak intensywnie rozmawiali przez telefon i z tymi matkami też nie. ale to ja obejrzę, jak się do no. wrócić do tej dyskusji. Ale chodzi o to, że po prostu oni czuli, że on jest częścią rodziny mm-hmm. w jakiś taki dziwny, Czyli pokręcony sposób. Mu po Także on najpierw się wkupywał jakby w ich łaski w tym sensie, że po prostu oni, e, wydawało mi się, że oni są tak, um, takimi wybranymi osobami, no bo jak taka gwiazda światowa, mm-hmm. jak Michael Jackson chce w ogóle spędzać z nimi tyle czasu, to znaczy, że musi być między nami jakaś super więź. No nie? Łaska
0: Boża na nich. Tak, nie?
1: dokładnie. Nie. No i tak dalej, i tak dalej, więc jestem ciekawa, jakie właśnie są opinie, bo ja strasznie tym dzieciom skoczyłam. No. Czy ta pary jest biedna, która ciągle
0: po tych odwykach lata, z jakimiś chłopakami, ćpunami się prowadza. Oczywiście ja czytam pudełka bardzo często to, to zawsze. Chodzi o, o córkę tak. Clarkson. To właśnie nie powiedziałam. Tak, to, mi jest, to, co ona musi po prostu przeżywać ten jej brat, to naprawdę musi być straszne. No i współczuję. I no. nawet nie mają się jak tego uwolnić, bo są w pewnym sensie również osobami publicznymi, więc no. to musi być naprawdę okropne. No, także tak, takie, takie rzeczy. Ale ostatnio internet przy okazji tego Living Netherland <ścoughs> E, przypomniał mi e, to zdjęcie Michaela Jacksona, jak wystawiał swoje dziecko, żeby je pokazać, tego młodszego syna, no, chyba, czy coś, nie no, za balkon, bo się, co za
1: psycholog. No, wiem, pamiętam, jak z Króla Lwa to było. Tak,
0: tak, i to jeszcze dziecko tak wy- wypadało od
1: częścią straszne, w ogóle nie ma to...
0: Reaguję śmiechem, ale to raczej jest taka reakcja, że po prostu czuję się tak nieswojo,
1: jak patrzę na to, że... No... Mm. Nie wiem, jakby to nawet podsumować. Po nie, to no się nie da, to po, po prostu. prostu f- f- warto zobaczyć, jeżeli ktoś jest w ogóle zainteresowany e, tematem.
0: Nie wiem, ja, ja bardzo unikam takich rzeczy, które mogą być dla mnie w jakiś sposób ciężkie, co już chyba wspomniałam. Ja wiesz, że ja dopiero w zeszłym tygodniu obejrzałam Kler. Co? <grym>? Film w sensie.
1: Tak, Claire. Tak, tak tak, Myślałam, że mówisz po angielsku. A nie, nie, nie. nie. <laughs> jaka, jaka Claire? Nie, nie, nie. Imię. <laughs>
0: nie, dopiero w zeszłym tygodniu obejrzałam Claire. Jak już przestali wszyscy o tym rozmawiać i mnie stresować z tym wszystkim, Aha. to ja dopiero yy, usiadłam i mówię do chłopaka to co obejrzymy. Yy, I było to bardzo nieprzyjemne doświadczenie. No hmm. ale...
1: Nie no, fajny film. <laughs>
0: ja nie mówię, że jest zły, broń Boże, tylko...
1: No, cóż. No cóż. Na Instagramie ostatnio ja się uaktywniłam z polecaniem, Oj, tak. z polecaniem rzeczy na bieżąco, więc ci, którzy nas nie obserwują na Instagramie, to mogę powiedzieć, że, że wszyscy, którzy są zainteresowani tematyką true crime i podcastami, chyba już wszyscy na świecie słyszeli o takim podcaście, który się nazywa serial, czyli uh-huh. serial, uh-huh. nie serial, tylko seryjny właściwie bo ja widziałam gdzieś tam w internecie, że właśnie HBO kolejny program na temat jakiejś tam sprawy ze Stanów robi. Więc sobie tam poczytałam, o co chodzi. i Właśnie chodzi o to, że mm, to będzie oparte na pierwszym sezonie tego podcastu. Przesłuchałam od wczoraj do dzisiaj chyba 10 odcinków, więc trochę mocno się wkręciłam. Bo to wygląda tak, że babka, która jest reporterką... Czy Ty wiesz, o co chodzi? Bo nie wiem, czy Tobie słyszałam tłumaczę. O tym,
0: ale, słyszałam o tym, ale nigdy tego
1: sama nie słuchałam. Mhm. Więc ta reporterka, która się wzięła za robienie tego podcastu, usłyszała... Właśnie o sprawie y, morderstwa y, jakiejś listki, y, które wydarzyło się w 1999 roku. Y, no i podejrzanym był jej były chłopak, który nazywał się Adnan Said, czy coś takiego. Właściwie chyba zwróciła się do niej y, kuzynka tego chłopaka, bo on już y, y, siedzi w więzieniu, jakby odsiaduje swój wyrok. i W dalszym ciągu nie jest do końca wiadomo, dlaczego on został skazany, no bo było naprawdę bardzo mało dowodów i to były takie dowody poszlakowe. O, czyli to jeden z naszych ulubionych typów procesów, tak? Tak, no i właściwie głównym powodem, dla którego oni go skazali, było zeznanie jego kolegi, który powiedział, że on ją zabił, pomogłem mu zakopać ciało. I to jest strasznie dziwne, no nie? Więc ta tak, babka... słowo
0: przeciwko słowu Tak, no
1: dokładnie. Tyle, że oni bardziej zaufali temu koledze, który był świadkiem, niż jemu.
0: No tak, na no pewno bardziej im pasował były chłopak, niż jakiś tam...
1: Tak, no i nie wiem, dlatego stwierdziłam, że posłucham tego podcastu, zanim zacznę oglądać to, co HBO tam wypuściło. Bo nie wiem właściwie, czy już była premiera, czy dopiero będzie za jakiś czas. I... Każdy, bo tam odcinków jest chyba 12 jakoś tak i każdy odcinek to jest jakby część jej takiego śledztwa i ona rozmawia. No, właśnie ona...
0: To ja nie wiedziałam, że to jest w taki jest... sposób podzielone. Tak,
1: to jest tak, że ona zbiera wszystkie materiały, normalnie jeździ do świadków rozmawiać z ludźmi, tylko że to się wydarzyło, no ile tam, 20 lat temu, więc to też nie, nie wszystko jest... Miałeśmy dzielić lat. No... <słuch> Więc to do nie wszystkich można dotrzeć tak łatwo, ale ja na przykład rozmawiała e, z tą, która była na ławie. Oskarżonych? Nie ławie Co? oskarżonych. Ci, którzy decydują o wyroku w Stanach, jak oni się nazywają? ława Przysia- O, Ława przysięgłych. Więc na przykład z taką babką rozmawiała. Rozmawiała z jakąś super, mega e, adwokatką, e, której team studentów, zdecydował się też zacząć sprawdzać tą sprawę tak z, mhm. z pod kątem takim prawnym. Ehm, no, i tak, story, tak? Tak, no i też jakieś tam swoje dowody zbiera przy okazji, te wszystkie wywiady z ludźmi też są nagrane, więc to jest mega tak zrealizowane, bardzo ciekawie. Ehm, do tego wykorzystuje właśnie nagrania z procesu, nagrania z przesłuchań, te które są dostępne i to wszystko jest tak bardzo fajnie złożone, że można po prostu jakby razem z nią słuchać, jak ona prowadzi to swoje prywatne dochodzenie, no nie? A, i poza tym ona też ma kontakt z tym Adnanem, dzwoni do niego do więzienia i też jakby te rozmowy z nim są w tym podcaście, no nie? Są już 20 lat
0: siedzi w więzieniu?
1: Tak. Bo on ma chyba do żywocie, nie?
0: To ja nie wiem, to ja, jak zacznę tego słuchać, to ja będę płakać cały czas.
1: Nie, no bo to jest <grym> ciekawe, bo ja w dalszym ciągu nie wiem, czy on to zrobił, czy nie, bo ta, zresztą ta babka o, też... Ta widzisz, ba- ja
0: jako naiwna już zakładam, że na pewno jest biedny i tego nie
1: zrobił. No. Nie, no oczywiście, no taki był powód, dla którego ona się tą sprawą zainteresowała, ale z drugiej strony cały czas też ta babka się tak waha, czy on jest winny, czy nie winny, no bo czasami zachowuje się mega spoko, a czasami jakoś dziwnie z nią rozmawia, no nie?
0: No wiesz, domyślam no się, że 20 lat w więzieniu też może człowieka zmienić w pewnym, yy, sensie. No tak,
1: tak. No więc bardzo to, jest, bardzo to jest ciekawe, bo pokazuje właśnie, w jaki sposób można manipulować dowodami, mhm. że tam ci prokuratorzy na przykład, oni wykorzystali w ogóle też jako dowód rozmowy telefoniczne, ale w tym sensie, że w tamtych czasach, to pewnie teraz też tak jest, ale że są jakieś tam nadajniki, które łapią sygnały z rozmów telefonicznych i oni na przykład dzięki temu stwierdzili, że oni musieli być w tym i w tym miejscu o tej i o tej porze, bo ten nadajnik to wyłapał, no nie? No tak jest
0: teraz też z komórkami, prawda? Że... No,
1: tylko że to nie jest aż tak dokładne. Mhm. I oni dopasowali tylko te, jakby, rozmowy, które pasowały im do jakichś miejsc, a na przykład 10 innych, które nie pasowały kompletnie do ich teorii, w, w, ogóle... w ogóle nie wspomnieli. A to, o to też tym, dziwne, sędzie, no że sędzia
0: przyjął coś takiego do, do tego.
1: No. Ale nie, no bo oni, to nie, nawet nie sędzia, tylko no, właśnie nie ta...
0: To się tak chyba mówi, nie?
1: No ale właśnie to oni tylko musieli przekonać tą ławę przysięgłych, no i przekonali. No, nie? A
0: swoją drogą ja tego to w ogóle nie rozumiem. To jest dla mnie paranoja po prostu. No. Świetnie to było pokazane, bo ja też na, jak miałam taki przedmiot o um, Stanach Zjednoczonych i też dużo o prawie tamtejszych, tamtejszych rozmawialiśmy, tamtejszym, <laughs> to y, uważam, że świetnie jest to zobrazowane w tym, w tym y, American Crime Story, tym O.J. Simpson.
1: No, no, no. To świetnie
0: to widać po prostu, że sprytnie do tego podejdziesz i jesteś w stanie wszystko przepchnąć. No, dokładnie. Co jest... no... no to nie... nie, nie, nie w ogóle nie rozumiem <grym> tego. Za każdym razem, jak o tym myślę, jestem trochę oburzona, bo wiadomo, no, że ale... Sędzia też jest nieomylny, ale no, dokładnie. on jest szkolony
1: I... do tego. No, tak. Ale właśnie widzisz, no bo masz jednego sędziego, który podejmuje decyzję i on może właśnie też zostać jakoś tam przekupiony czy przekonany do czegoś. No i to łatwiej jest zmienić jego zdanie niż zdanie jakichś dziesięciu osób.
0: No tak, ale tam musi być większość po prostu.
1: No, nie znaczy zależy... Jednogłośnie, nie jednogłośnie, nie? właśnie w Stanach... Czy na śmierci musi...
0: musi być na jednogłośnie? Wydaje mi się,
1: że w Stanach musi być jednogłośnie. Hmm. Bo czasem tak jest, że dopóki nie, nie będą mieć jednej... To zależy pewnie też od stanu. Ale w wielu filmach właśnie tak jest, jak są jakieś procesy, to że oni siedzą w tym swoim pokoju i nie wyjdą, dopóki nie osiągną jedności.
0: Mm-hmm. Jeszcze tak ostatnia kwestia. Wiesz, co ja ostatnio zaczęłam oglądać z chłopakiem? Nie wiem. Na nie teraz jest to kolejna seria Odwróconych.
1: Boże, co mój chłopak to ogląda? <głos> ja
0: To jest wspaniałe. Myśmy ostatnio spędzili weekend oglądając tych pierwszych Odwróconych. I ja siedziałam podekscytowana pod kołdrą po prostu cały wieczór <grych> i zapomniałam, jaki to po prostu wspaniały, wspaniały serial polski o, o mafii.
1: Tak? Naprawdę. I tak. Bo właśnie, bo mój chłopak tak... On teraz... Bo kiedy w poniedziałki... Tak. Ja co do tego do nowego sezonu nie jestem jeszcze w 100% przekonana
0: bo w sumie to chyba dopiero był trzeci odcinek, czy coś takiego, więc jeszcze nie, nie wiem, mam, czy to ale jest wiem, dobre. ale on
1: też z takim podekscytowaniem to ogląda, ja w ogóle nie wiem, o co mu chodzi i wychodzę wtedy. Ale naprawdę, ten stary sezon, że to taka, tam była taka muzyczka,
0: taka, wiesz, aż się tak bo nosiło. Ja, to ja
1: pamiętam. To jest oparte na prawdziwej
0: historii yy, tego Pruszkowa i Womina. Mm-hmm, mm, mm, Okej, okay. ja się nie znam no, na stąd jest, takie, stąd jest to takie, wiesz, ekscytujące. Oczywiście to jest wszystko ubarwione, ubarwione odpowiednio, są wszystkie ksywy pozmieniane i tak dalej. Ale no, to jest y,
1: wszystko inspirowane prawdziwymi vide- wyde- wyde-
0: wydarzeniami.
1: Mm-hmm. No dobrze. To już macie chyba wystarczającą ilość poleceń i możemy chyba przejść Strony do... To jest 10, 10 minut z tego będę musiała usunąć. <głos> Nie. E, możemy przejść do rzeczy. Tak. Dzisiaj Ty zaczynasz? Ja zaczynam. I tak, skoro już się tak dobrze znamy ze słuchaczami... Mm-hmm. Przepisałam coś powiedzieć, skoro my się tak znamy. trochę też coś tam się znamy. Troszkę. To mogę Wam powiedzieć, że moim ulubionym miastem na świecie jest Wiedeń. Mhm. Jak byłam w Wiedniu parę lat temu pierwszy raz, to stwierdziłam, że to jest po prostu najpiękniejsze miasto na świecie i najcudowniej by się tam żyło. No i... W statystykach y, też gdzieś tam wyczytałem, że Wiedeń generalnie jest uznawany za takie najbezpieczniejsze miasto na świecie, że tam bardzo mało jest y, przemocy, nie wiem jak to tam się nazy- nazwać. No tak. Że jest mało przemocy, niskiej przestępczości. Jest... Przestępczości, O właśnie. <laughs> że jest jakby taki niski, nie wiem, poziom niebezpieczeństwa czy coś takiego. Mhm. No a poza tym wiadomo, ludzie tam dobrze zarabiają, dobrze im się żyje. Są po prostu szczęśliwi. Wszystko jest miło fajnie. Te. No i tak sprytnie przechodząc do mojej sprawy, to właśnie w latach 90. podobnie było w Wiedniu, czyli Wiedeń był uznawany właśnie za takie mm, spokojne, miłe e, miasto. Mhm. E, dlatego bardzo się zdziwili. Aha, i dodam, że właśnie żadnego seryjnego mordercy w Austrii nie było. Mhm. Powiedzieli gdzieś w jakimś programie, jak oglądałam, że we współczesnych czasach nie było. Czyli domyślałam się, że może chodzi o XX wiek. Mhm. Że nie było tam żadnego jakiegoś seryjnego mordercy. Bo może tam, nie wiem, dawno, dawno temu ktoś tam się pojawił, ale że współcześnie nie mieli żadnych jakby danych, żeby był jakiś seryjny morderca i generalnie morderstwa się zdarzały bardzo, bardzo rzadko. Dlatego właśnie zdziwili się bardzo, kiedy w 1991 roku znaleziono w okolicach Wiednia, gdzieś w jakimś lesie znaleziono zwłoki kobiety uh-huh. e, jak się potem okazało była to prostytutka była naga i leżała twarzą do ziemi No miała oczywiście tam odkryte swoje części intymne e, no i została uduszona została uduszona swoją własną pończochą I... więc miała ją zawiniętą na szyi zaplecioną w taki dość specyficzny węzeł uh-huh. to taki żeglarski? To nieważne. Nie wiesz, bo nie nazwali tego, bo ja oglądałam parę programów na YouTube takich amerykańskich, właśnie o tej sprawie. To oni tam y, mówili, nie odwoływali się do żeglarstwa, żeglarstw, więc przypuszczam, że nie o to chodziło. Tylko tłumaczyli, że to był taki jakby węzeł. Nie wiem, jak mógł zostać zrobiony, bo nie rozumiem dokładnie tego. Aż jakby umożliwiał takie zaciskanie mhm. i lu- poluzowanie, okay. zaciskanie i luzowanie. To,
0: to jest troszeczkę takie jak to wiązanie na bransoletkach często robią chyba, nie?
1: Nie, no. nie,
0: takie, że masz dwa i możesz sobie... Aha,
1: no właśnie, no to może coś takiego. Dobra, to jest, to jest bardzo interesująca dyskusja o supłach, no. <sum> <sum> nie, no bo to jest bardzo istotne właściwie, mhm. jak o to, jeżeli chodzi o tą sprawę. Mhm. No więc zdziwili się, ale nie mieli żadnych materialnych dowodów póki co. Kilka dni później znaleziono kolejne zwłoki kobiety, też prostytutki. Ciało było ułożone w taki sam sposób, też głowa do ziemi. Tym razem właśnie ten sprawca też użył jakiegoś ubrania tej kobiety. Prawdopodobnie była to jakaś bluzka, ale też z jakiegoś takiego elastycznego materiału i też był taki sam sposób wiązania tej tej jakby pętli. Wtedy policja z Wiednia musiała się zmierzyć z jakby pierwszym przypadkiem właśnie jakiegoś seryjnego mordercy, no bo skoro mieli już dwie ofiary w podobny sposób zabite, no to zaczęli myśleć, że właśnie może to jest jakiś seryjny morderca. No i co, tak jak mówiłam, nie mogli znaleźć żadnych konkretnych dowodów, no bo też nie było na tych kobietach pozyskanych żadnych śladów i tak dalej, one były gdzieś w lesie, no nic, nie było żadnych śladów, więc oni uderzyli do mediów, żeby poinformować właśnie prasę i telewizję o tej sprawie, bo wszyscy byli dość mocno przerażeni. No i tak wiadomość dotarła do emerytowanego policjanta, który mieszkał w Salzburgu, który właśnie przeczytał o tych morderstwach w gazecie. I jemu się to skojarzyło z jego starą sprawą, też morderstwem kobiety, które było wykonane w bardzo podobny sposób, tylko że w latach 70. No i ten pan, policjant emerytowany, też wiedział, że jakby sprawca, który został skazany za to pierwsze morderstwo, właśnie wyszedł z więzienia i podsunął tej policji wiedeńskiej takiego pana, który nazywa się Johan pseudonim Jack, a na nazwisko Unterweger. Ja będę mówić Jack w tej historii, bo tak jest najprościej. Nie takie poetyckie nazwisko. Nazywaj go już pełnym imieniem. Dobra, teraz rozpoczynam historię Jacka Unterwegera. <grym> No. Urodził się w roku 50. w Graz w Austrii. Jego matka mówi się, że była kelnerką, barmanką, ale tak bardziej konkretnie i to była prostytutką. Jestem w szoku. <grym <grym no. no. Jack wychowywał się bez ojca. Jego matka nie wiodła zbyt dobrego życia, więc niedługo po jego urodzeniu trafiła do więzienia. I jako, że nikt nie mógł się nim opiekować, no to on trafił pod opiekę dziadka, który z jego tam opowieści późniejszych podobno był alkoholikiem, też był niezbyt dobrym człowiekiem i wykorzystywał tego małego Jacka do na przykład kradzieży. Gdzieś tam przeczytałam, że kazał mu kraść jakieś tam zwierzęta z pobliskich tam, Farm, czy jak to się mówi? Gospodarstwo. Gospodarstwo. <głos> <głos> przez co ten Jack na pewno wkręcił się w złe towarzystwo. No i znał tylko taki sposób życia. Więc przez większą część swojej młodości był w jakichś tam ośrodkach albo w więzieniu. Bo cały czas trafiał za jakoś tam kradzież czy coś. Na przykład pomiędzy rokiem 66 a 74 został skazany właśnie za jakieś tam swoje drobne rozboje 16 razy. Mhm. Więc naprawdę jakby no jemu chyba to było bez różnicy, czy pójdzie do więzienia, czy nie, no nie? Ale to były, były za takie drobne przestępstwa. Chociaż też na Wikipedii napisali, że któregoś razu został skazany za pimping. <grym, grym>, czyli to w
0: ogóle nie jest śmieszne, ale po angielsku no, jest to Pimping,
1: czyli za bycie Alfonsem i też za...
0: Sutenerstwo to się nazywa.
1: No, sutenerstwo. <grystwo> Alfonstwo. <grystwo> Alfon. ehm. No i też zanotowano jakieś tam jego, jakąś tam jego napaść na prostytutkę. Więc no wiadomo, jaki tutaj obraz się e, maluje. No i ten emerytowany policjant, o którym już wspominałam, prowadził śledztwo w sprawie zabójstwa kobiety z roku 73. E, I to właśnie morderstwo się wydarzyło w Salzburgu. I jego śledztwo, śledztwo trwało bardzo długo, bo chyba prawie 10 lat. E, bo też właśnie nie miał żadnych dowodów i nic nie wskazywało na to, kto może być tym mordercą. A to jest jak idealny scenariusz na no film, chciałam tylko powiedzieć. Emerytowany policjant A. czyta wzmiankę w gazecie. No. Jakby, no. Tak, dlatego właśnie tak dobrze też zapamiętał tę sprawę pewnie, no bo tak długo nad nią siedział. E, no i jak mu się udało stworzyć ten akt oskarżenia przeciwko Unterwergowi, uh-huh. to okazało się, że on już siedzi w więzieniu uh-huh. za morderstwo kobiety. Czyli to, co mówiłam jakby, tak. to, to pierwsze. Chodzi właśnie o zbrodnię, którą ten Jack popełnił w 1974 roku, co uznaje się właśnie za jego oficjalnie pierwsze morderstwo, bo tamtego jakby nigdy nie... Nie udowodniono. Tak. Uh-huh. I on zabił wtedy Margaret Schaffer 12 grudnia w niemieckim mieście Gissen. Chyba, tak, i było to właśnie uduszenie biustonoszem. I ta Margaret miała 18 lat, i podczas tego procesu podobno Unterwerk mówił, że on w jej, jakby twarzy, widział swoją matkę. I że to była jakby zemsta, że w taki sposób jego matka go potraktowała, że on chciał się zemścić. Ale to jak takie kliszej, nie? No w sensie? straszne, straszne. Ale ta historia jeszcze ma dobry twist, więc to nie jest koniec. Mm. No to myślałam, no. że tak byś nas tutaj nie... W każdym razie tamtą kobietę udusił z jej stanikiem, mhm. więc jakby to też już od początku był jakiś tam jego motyw. Mhm. Wtedy został skazany na dożywocie, ale dziwnym trafem, po 15 latach wyszedł. Zaraz powiem dlaczego. No i ten detektyw właśnie, jak on się dowiedział, że ten koleś już siedzi na dożywocie za morderstwo, no to ta jego sprawa nie mogła trafić do sądu, no bo ten prokurator mu powiedział, że on już siedzi za jedno morderstwo, to przecież nie, nie dostanie dwóch dożywoci, mhm. więc w ogóle olać to. Mhm. A być może gdyby tego nie olali, no to by to wyszło wszystko inaczej. No i co Jack w tych latach 70. robił w tym więzieniu? Ukończył liceum, a także kurs pisania i stał się mega zajebistym pisarzem. I napisał serię opowiadań, wierszy, sztuk teatralnych, mnóstwo rzeczy pisał. Ale najważniejszym jego dziełem stała się jego autobiografia. Tytuł to jest po polsku Czyściec lub podróż do więzienia, raport winnego człowieka. I on w tej swojej autobiografii oczywiście opisał historię swojego życia w takim bardzo smutnym w stylu, powiedzmy. Opowiadał o swoim życiu bez matki, jak to przez całe życie tęsknił za matką i że dlatego miał taki ciężki żywot, no bo ta matka go porzuciła. I on ta- się nigdy potem już z matką nie spotkał? Nie, nic takiego nie przeczytałam. Przypuszczam, że może nie żyła już ta kobieta, nie wiem. Właśnie tam też opisywał, jak ciężko mi było z tym dziadkiem alkoholikiem, jaki właśnie był biedny i tak dalej, i tak dalej. Pisał też, że z powodu pobytu w więzieniu ma depresję i że myśli o o samobójstwie i coś tam, coś tam. No i zacne grono czytelników austriackich. Że też w ogóle
0: dopuścili tą książkę do druku, to jest...
1: Ale to jeszcze naprawdę jest nic, bo wszyscy po prostu zakochali się w nim. Jeszcze tak. celebrytę z niego zrobili? Tak. tak. Zakochali się w nim wszyscy wiedeńscy intelektualiści.
0: <grym> tak. się
1: wzdrygnęłam do tego. Tak, a właśnie jeszcze w artykule na Gazecie Wyborczej na jego temat ktoś tutaj wtrącił, że... Jego autobiografia dziwnym trafem kończy się w 71 roku, hmm. jeszcze przed morderstwami, no nie? Więc. No jasne,
0: po co komuś przypominać, nie?
1: Tak, i wtedy w tym 71 roku on trafił do więzienia za kradzież samochodu, i na tym kończy tą swoją smutną opowieść. No więc właśnie ta jego autobiografia zrobiła mm, ogromne wrażenie na takich naprawdę mądrych y, intelektualistach. No jak widać, nie byli specjalnie mądrzy, no. <śledzimy> No i oni wszyscy, cała właśnie opinia publiczna stwierdziła, że on w ten sposób przeszedł resocjalizację i że kompletnie się zmienił, no i że przecież jego trzeba z tego więzienia wypuścić, no bo jak on może w tym więzieniu siedzieć, skoro całą winę za te jego przestępstwa tak naprawdę, wiesz, ponosi jego przeszłość, jego wychowanie i tak dalej, że on biedny jest niczemu winny. Tak, bo to jest tylko w końcu dorosły chłop, który nie wie, co robi, no. Mm-hmm. Tak. I właśnie oni uwierzyli, że on w więzieniu przeszedł taką przemianę i że powinien wyjść z więzienia. No i już po... Debileno. Już po 10 latach jego odsiadki wnieśli jakaś tam grup, grupowa, była taka prośba do ówczesnego chyba prezydenta w ogóle Austrii, żeby go uwolnić. Mhm. On, ten prezydent odpowiedział, że po 10 latach nie mogą go uwolnić z więzienia za morderstwo i że minimum 15 lat musi minąć. Aha, ale to był jedyny, co powiedział, Nie powiedział, puknijcie się wszyscy głowy. Powiedział, że minimum 15 okay. lat musi minąć. No i na przykład, kto stał za nim w obronie? Napisali gdzieś tam, że w większości to byli socjaliści, <grym> ale na przykład była to taka austriacka pisarka Elfriede Jelinek, Ja ją jakby kojarzę z moich studiów, więc jest taką grubą postacią, jeżeli chodzi o literaturę austriacką. Tak samo Gunter Grass. No i wiele, wiele tam innych osób, polityków, właśnie artystów, pisarzy i tak dalej. Więc to nie były byle jakie osoby, tylko to były takie znaczące.
0: Szykujące. To było dosyć niedawno przecież.
1: To były takie narody znaczące osobistości. Więc nie wiem jakby, czy to... Moja opowieść to wystarczająco oddaje, no ale musiał naprawdę zrobić jakby ogromną furorę tym swoim pisarstwem być może. Może pisał w taki piękny sposób, no nigdy nie wiadomo, może miał jakiś tam talent, no nie? Na pewno do uwodzenia. Poza duszeniem prostytutek potrafi jeszcze pięknie pisać, tak? Tak, tak. Aha, co ciekawe to właśnie przez to, że on zaczął być sławny będąc w więzieniu, no to zaczęli go tak traktować inaczej niż normalnych więźniów. Na przykład organizowano mu jakieś wieczorki autorskie w więzieniu. Odwiedzali go właśnie ci intelektualiści, jacyś przedstawiciele rządu i dziennikarze, kiedy on siedział w swojej celi za morderstwo. I też gdzieś tam wyczytałam, że pozwolono mu się pojawić w teatrze ludowym na premierze (grybujesz) sztuki opartej na jego biografii. No to są jaja, naprawdę. Nie, to się wydarzyło, naprawdę. To, nie, no nie, nie, nie. Ja nie, po prostu nie mogę w to uwierzyć. No. No i tak jak mówiłam, ten prezydent, który nazywał się Rudolf Kirschlager, czy jakoś tak. <śm-> ten piękny niemiecki akcent. <śm-> Jak on powiedział, że będzie można go wypuścić po 15 latach, to tak też się stało. I to wybiło właśnie w roku 90. Więc w roku 90 wychodzi z więzienia jako celebryta. Występował w różnych programach publicystycznych. Jako po pierwsze przykład udanej rehabilitacji. No, twu, resocjalizacji. To dużo angielskich materiałów. No i stał się właśnie taką gwiazdą. Ja widziałam też jakiś materiał z um, austriackiej telewizji, gdzie on sobie siedzi na foteliku ubrany cały na biało, w takim białym garniturze. Biały garnitur, biała króla, białe spodnie z takim tutaj na pierwszy przyczepionym czerwonym kwiatem. I wiesz, siedzi i wypowiada się jako ekspert w sprawie kryminalistyki, morderców i no wiesz, tego jak tam więźniowie mogą... Mam nadzieję, że wszystkim tym ludziom było tak głupio i wstyd później, że... No. No i właśnie jak on wyszedł z tego więzienia, no to... Ja nie wiem, nawet to jest jakaś masakra, ale znalazłam w jakimś artykule, że jakby jego autobiografia była czytana w szkołach, jako lektura. I omawiali jego przypadek na zajęciach, no nie? Na lekcjach. On też napisał sporo opowiadań dla dzieci. Nie wiem, o jakiej one jakby musiały być tematyce, ale bo ja nie, nie zapoznałam się z, w ramach researchu z jego twórczością, niestety. Chyba tak, spokojnie. A, ale jego opowiadania dla dzieci były odgrywane w radiu jako jakieś tam, wiesz, przedstawienia. Poza tym, że prowadził różne programy w telewizji, to też był reporterem dla jakiegoś takiego znanego, jakby to nazwa, no, jakiejś takiej chyba znanej gazety. Nazy- wiem tylko, że nazywała się ORF. To, to jest to jakiś dzielnik, skrót czy... od czegoś. No chyba tak. Jak myślisz, e, jako ten reporter... Jaką sprawę miał opisać aktualną, biorąc pod uwagę jego doświadczenie i zainteresowania? Aktualną? No, aktualną dla roku 1991, od której zaczęłam moją opowieść. On miał właśnie opisywać te zbrodnie no. na prostytutkach.
0: Nie, po prostu weź. Po prostu. To...
1: To jest jakiś absurd. Tak, no bo przypominam, jeżeli ktoś się pogubił w historii, że on wyszedł z więzienia w 90 roku. W 91 91 zaczęły pojawiać się ciała tych prostytutek. Więc on został oddelegowany właśnie do opisania tych bieżących morderstw prostytutek, no bo jakby nie było, miał w tym jakieś doświadczenia.
0: Ciekawe, czy na przykład miał taki pomysł, żeby napisać tam, co sądzi o sposobie zabicia
1: Na przykład. I znowu wracam do tego emerytowanego policjanta, bo niestety nie pamiętam jego nazwiska. To jest następne,
0: byłoby dziwne i niemiecko brzmiące, więc...
1: Znaczy w jednym programie tylko usłyszałam, jak mówili, coś w stylu Schena, ale kompletnie nie wiem, jak jak to napisać po niemiecku, więc nieważne. No więc on ostrzegł tych policjantów, w Austrii, że na, jakby podsunął im jego nazwisko i powiedział, że macie do czynienia z jakimś super mądrym, inteligentnym przestępcą i że uważajcie, no nie? Więc policja się zainteresowała tym Jackiem. No ale znowu, nie mieli żadnych dowodów, no nie? No bo poza tym, że jakaś tam um, historia może go, nie wiem, by jakoś łączyła z tymi zbrodniami, no to tak naprawdę nie, nie mieli żadnych dowodów i co mogli na razie zrobić? Zaczęli go śledzić. Więc śledzili go przez kilka dni, obserwowali, co robi na co dzień, ale nic ciekawego nie znaleźli. No i potem Jack pojechał do Stanów Zjednoczonych na wakacje ukośnik do pracy. Mm-hmm. Ale to zaraz wyjaśnię.
0: A do pracy mordowania prostytutek, czy do pracy reportera?
1: Do pracy reportera. Okay. <laughs> Rozumiem, że para się dwoma zawodami. Tak. Przy okazji też tutaj on pojechał do Stanów. A z drugiej strony policja z Wiednia stwierdziła, że mają do czynienia z seryjnym mordercą, a że nie mają w tym żadnej wiedzy i doświadczenia, a wiedzą, że agenci FBI opracowali swoją strategię, to zwrócili się właśnie do FBI o jakąś tam pomoc profilera, no nie? Więc tu już są takie dwa połączenia z Ameryką. Przy okazji w podobnym czasie w Los Angeles zaczęły też umierać prostytutki. Tyle, że tam zupełnie inaczej do takich spraw podchodzono, no bo takie wielkie miasto, zupełnie inna skala, więc podejrzanych były właściwie setki. E, więc w tamtym czasie też śledczy nie mieli w tej sprawie żadnych e, podejrzanych. Ale tutaj możemy wrócić do sprawy Teda Bandiego, mhm. bo z tego, co pamiętam, to właśnie chyba przypadek Teda Bandiego sprawił, że oni musieli właśnie wypracować współpracę między miastami, między różnymi tam departamentami i tak dalej, że wtedy w Stanach wymieniano się, znaczy nie, mieli taką bazę po prostu morderstw i innych tam przestępstw, która była ogólnodostępna, no nie? Dla pracujących w policji. No i właśnie z tego doświadczenia z Teda Bundy'ego wiedzieli, że przy jakichkolwiek seryjnych mordercach i morderstwach najważniejsza mhm. jest współpraca. I właśnie dzięki... No tak, te... już, dyskutowałyśmy, no, no, no. już no nie właśnie... wiem, czy na wizji, czy poza, w sensie na... No, no no i właśnie dzięki temu jeden z policjantów z Los Angeles rozkminił, że w okolicy Los Angeles pojawiło się kilka przypadków uduszenia. Uduszenia kobiet właśnie za pomocą biustonoszy. I to nie było w ogóle popularne jakby w tamtej okolicy i jak... E... biustonoszy? No. No, tak. <laughs> w ogóle nienawidzę tego
0: słowa, tak w swoją drogą.
1: Mm. I w jednym programie widziałam, jak wyglądały te ich komputerki, jak wyglądały te ich bazy danych, bo to pokazywali, więc oni każdy przypadek właśnie morderstwa wpisywali, tam jakieś jakby, nie wiem, znaki szczególne wpisywali, i dzięki temu mogli, wypluwało im 10 podobnych zbrodni, no nie? To bardzo podobnie do tego, jak teraz wygląda chyba, nie? No tak, no bo oni chyba zrobili taką podstawę tego. Mhm. No i jak wprowadzili te trzy, a to zaj- w ogóle chyba trzy różne działy, czy tam, wiesz, okoliczne, nie wiem, departamenty, policji się zajmowały tymi sprawami. I jak oni właśnie wklepali do tych swoich komputerków te sprawy, to nie było nic podobnego, poza tymi trzema właśnie, które się wydarzyły. Mhm. Więc y- to świadczyło o tym, że na pewno to nie jest jakiś, wiesz, seryjny morderca sprzed lat, czy tam coś, tylko dopiero teraz się uaktywnił. Mhm. I że właśnie wszystko wskazywało na to, że te trzy morderstwa prostytutek w, z okolic Los Angeles są ze sobą powiązane, no bo wszystkie umarły w ten sam sposób, przez uduszenie swoim biustonoszem. Mhm. I jeszcze, jeżeli chodzi o szczegóły, to zespół kryminologów z LAPD, zajął się właśnie badaniem tych biustonoszy i tych węzłów, o których właśnie mówiłam. I oni wszyscy zwrócili uwagę właśnie, że w każdym przypadku z tych trzech ten węzeł był zrobiony w podobny sposób, właśnie, że umożliwiał to zaciskanie i luzowanie. Czyli znaczy, co, się, że on się bawił z tymi paniami, zanim im zrobił krzywdę? Nie, chodzi o to bardziej, że się znęcał, że tak podduszał No o to mi chodzi, że się z nimi tak
0: bawił, w sensie,
1: że no, 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 chyba ja, tak. że już chciał, a, dobrze, dobrze, puszczę Cię, a za chwilę znowu, bo mm-hmm. że straszne. Mm-hmm. Tak. Dobra, no bawił to może był zły dobór słów. Przepraszam. Właśnie dzięki temu, że zwrócili uwagę na ten węzeł i na to, powiedzmy, narzędzie zbrodni, to mogli tak oficjalnie wyciągnąć wniosek, że to jest seryjny morderca i że te zbrodnie są ze sobą połączone. I w ogóle one się, te te trzy zbrodnie w Los Angeles się wydarzyły jakoś w przeciągu miesiąca. Nie próżnował. No, znaczy jeszcze nie powiedziałam, kto jest za to odpowiedzialny. (laughs) I teraz taka właśnie lekcja trochę FBI. Przygotowałam tutaj dla wszystkich, ponieważ pan, ten profiler z FBI, którego wzięli do tej całej sprawy, on mówił o czymś takim jak Crime Signature. I to był termin wykorzystywany przez FBI, który odpowiada temu na przykład modus operandi, albo taki po prostu motyw przewodni mordercy. I ten pan profiler tłumaczył, że według niego każdy, jakby seryjny, morderca zostawia po sobie taki podpis, który ma odzwierciedlać jego charakter. No i znowu oni też nie mieli za bardzo żadnych dowodów materialnych, żeby jakiegoś sprawcę znaleźć, więc podobnie tak jak było w przypadku Austrii, postanowili poczekać na kolejną zbrodnię. Tyle, że kolejna zbrodnia się nie wydarzyła i oni właśnie zastanawiali się, co się mogło z tym mordercą stać. Może mógł trafić do więzienia, może mógł już właściwie nie żyć, albo mógł, nie wiem, wyparować w powietrzu no i co się w tym czasie właśnie działo z Jackiem Jack w 91 roku został zatrudniony przez to austriackie czasopismo o którym mówiłam i on miał właśnie opisać podobieństwa i różnice między amerykańskim a europejskim podejściem do prostytucji jako, że był bardzo obeznany w temacie i on w ogóle no bo tak, jesteś w Los Angeles gigantycznym mieście I tak naprawdę nie wiesz, gdzie ustawiają się prostytutki, no nie? Więc on poszedł tam na policję, pokazał swoją legitymację dziennikarską i dzięki temu został wpisany na jakąś tam listę oficjalną, że mógł współpracować z policją i policja oprowadziła go po mieście i wskazała mu miejsca, w których prostytutki się ustawiają. Więc po prostu miał straszne szczęście w tej swojej chorej jakby fantazji. Mam nadzieję, że ktoś za to peknął w Austrii, za
0: te niedopatrzenia, bo to jest naprawdę tragedia, jak opowiadasz o tym. To jest taki absurd, że
1: pierwszy raz w życiu słyszę o czymś takim. no. No i te trzy kobiety, które zostały zamordowane w Los Angeles to była Shannon, Exley, Irene Rodriguez i Peggy Booth. I one zostały pobite, no dość mocno zmasakrowane na przykład jakimiś tam gałęziami, a ostatecznie zmarły właśnie od uduszenia tymi biustonoszami.
0: Ale zadam ochydne pytanie, zmasakrowane, masz na miście zgwałcone, czy po prostu zbite tymi rzeczami?
1: Właśnie z tego, co ja wiem, to po badaniu tych wszystkich kobiet one nie były wykorzystane seksualnie. To znaczy nie znaleziono żadnego nasienia sprawcy. Rozumiem. Ale właśnie one miały chyba te gałęzie wsadzone, wiesz, Rozumiem.
0: Gdzie? Narządy rozrodcze.
1: Mhm. A w międzyczasie w Wiedniu policjanci austriaccy zaczęli ze sobą współpracować, biorąc przykład z FBI... Okazało się, dzięki temu, że morderca prostytutek poszukiwano nie tylko w Wiedniu, ale też w mieście Graz, uh-huh. gdzie w ostatnim czasie znaleziono dwa ciała i w innym mieście, Lustenau, gdzie była jedna ofiara. Uh-huh. No i wszystkie ofiary w Austrii były prostytutkami, więc już mieli piękną sprawę, tylko że bez sprawcy. Uh-huh. No i policja czaiła się na tego Jacka, ale on im zaczął uciekać. Oni ogólnie też rozmawiali z prostytutkami w Wiedniu. No i żeby już jakby nie przedłużać tej mojej opowieści, no to powiem tylko, że policjanci w Austrii zaczęli rozmawiać z tymi prostytutkami. Okazało się, że one kojarzą tego Jacka, wskazywały na jakieś tam różne kwestie, które pozwoliły im przeszukać jego mieszkanie i tak dalej. Już mieli jakby jego na celowniku tak legalnie. No i właśnie jak już oni byli bardzo blisko schwytania go, to on, tak jak już mówiłam, zaczął im uciekać.
0: Czyli już czuł ich gorący oddech, tak? Wiedział, że...
1: Tak. No i jak oni już mieli jakby nakaz jego aresztowania i weszli do jego mieszkania, to okazało się, że go nie ma. I on razem z jego ówczesną dziewczyną uciekał przez Szwajcarię i Francję, z Francji wyleciał do Stanów Zjednoczonych no i przez to, że oni już współpracowali z policją ze Stanów to udało im się go złapać w lutym 92 roku został aresztowany przez FBI w Miami ale jeszcze zanim to się wydarzyło i on był uciekinierem to w ogóle dzwonił z tej swojej ucieczki do austriackich mediów, żeby przekonać ich o swojej niewinności. Yy, I mówił, że on wróci do Austrii, jeżeli oni wycofają tam te jego oskarżenia i on będzie mógł wszystko wytłumaczyć i coś tam, coś tam. Mhm. Więc w dalszym ciągu troszkę opinia publiczna była jemu przychylna, no ale policja już wiedziała, że to jest on, więc musieli go koniecznie złapać. Mhm. Ostatecznie został ekstradowany do Austrii 27 maja 92 roku i oskarżony o 11 zabójstw. Bo w ogóle też jak jeszcze zaczęli głębiej kopać, to okazało się, że popełnił znacznie więcej zbrodni niż te, o których oni wiedzieli. Wyszło, że też zabił Blankę Bockową w Czechosłowacji i że w Austrii popełnił też znacznie więcej morderstw niż te, o których oni właśnie wiedzieli pierwotnie. Oczywiście motyw cały czas się zgadzał, że to były prostytutki, zostały uduszone itd. I ogólnie też oni mogli się trochę bić, Austria ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie go skazać. Ale nie wiem właściwie, czy to w końcu nie wyszło tak, że on wybrał, że woli wrócić do Austrii, mhm. bo w Stanach mógł chyba zostać skazany na karę śmierci. Więc on stwierdził, że jeżeli wróci do Austrii, to być może uniknie tej takiej, wiesz, no. mhm. W Austrii też była ława przysięgłych, która musiała go uznać za winnego. Uznali go za winnego dziewięciu morderstw większością głosów i mam taką informację, że to było 6 do 2 i to była właśnie wystarczająca ilość do skazania według austriackiego prawa w tamtym czasie te dwa zabójstwa, które nie zostały jakby wliczone, to było dlatego, że ciała były już w takim rozkładzie, że nie można było tam stwierdzić, co się właściwie wydarzyło, no ale wciąż 9 morderstw to jest bardzo dużo został skazany w 1994 roku na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego i kiedy padł ten wyrok, to on tej samej nocy popełnił samobójstwo w więzieniu w Graz, powiesił się na linie wykonanej z jakiegoś tam sznurka ze spodni i co ciekawe użył tego samego węzła jakiego używał do duszenia tych wszystkich kobiet. Jeżeli chodzi właśnie o jego jakąś tam diagnozę psychiatryczną, no to austriacki psychiatra dr Haller powiedział, że on miał narcystyczne zaburzenia osobowości, no ale to wiadomo, większość takich morderców ma taką opinię. No, i jeszcze co ciekawego usłyszałam na temat tej sprawy, to to właśnie, że ten um, koleś z FBI, ten profiler, skomentował jego samobójstwo w taki sposób, że na przykład niektórzy mordercy, słysząc jakiś tam wyrok, um, popełniają samobójstwo z powodu tam depresji, poczucia winy i tak mhm. ale że on, znając tą historię, twierdzi, że on e, ten Jack popełnił samobójstwo. Nie z powodu poczucia winy, tylko dlatego, że chciał pokazać, że to on ma kontrolę, no mm-hmm. nie? Że tak jakby nie chciał się zgodzić na to, żeby pójść do więzienia, bo on przez całe jakby swoje życie odgrażał się, że on do więzienia nie chce wrócić i że on tak naprawdę myślał, że jest bezkarny. <grym> więc Dali mu
0: ogromną władzę.
1: To jest tak, ar... więc jego samobójstwo było takim jego ostatnim aktem, pokazania, że to on ma władzę i że on nie pójdzie do więzienia. I koniec, kropka. No, więc wydawała mi się to dość ciekawa sprawa właśnie ze względu na to zaangażowanie tych elit i tego, że on stał się celebrytą i pisarzem. Dzięki temu jest bardzo dużo właśnie materiałów na temat tej sprawy, dużo programów amerykańskich, takich kryminalistycznych, zrobiło jakieś tam odcinki na ten temat. Też miał powstać film fabularny yy, i w rolę Jacka miał się wcielić Michael Fassbender. Mm-hmm. Mm. Znalazłam takie newsy z 2016 roku, ale wydaje mi się, że do tej pory ten film nie powstał, więc nie wiem. A tak się... był przystojny? No są, jest dużo jego zdjęć w internecie, był taki, no, taki, no nie wiem, no, no nie był brzydki na pewno. Okay, czy normalny typ? był taki wytatuowany też w sensie są takie zdjęcia z jego gołą klatą, gdzie ma wy, wydziaraną klatę, no nie? Więc...
0: Ciekawe, czy był na, w na jakichś gazetach plotkarskich takich... Na e... pewno, no bo
1: on miał właśnie... On miał swoje... Spotyka się Jack tak, Uder, on miał sperger, coś tam. On miał właśnie Gronofanek i on jakby, wiesz, chodził sobie do różnych barów tam w Wiedniu i podrywał kobiety i coś tam i... One to jest szokujące, naprawdę. W tym czasie, właśnie w tym roku 90., jak on wyszedł z tego więzienia i jego osobowość rozkwitła, to naprawdę wszyscy byli nim zachwyceni. Mhm. Więc, więc taka to właśnie historia. To no. No
0: bardzo ciekawa historia. Osoba, o której ja dzisiaj opowiem, może ma troszkę wspólnego z, z głównym bohaterem Twojej opowieści dlatego, że również jej młodość była dosyć ciekawa. I jak zaczęłam czytać dokładniej o tej osobie, to zorientowałam się, że to jest chyba najbardziej obgadana w różnych podcastach amerykańskich pani, bo chciałam tym razem opowiedzieć o kobiecie jakiejś. I nawet jest jakiś taki artykuł w języku polskim, który ma jakiś taki śmieszny... Jakoś tak zatytułowany był, bo to zła kobieta była, czy coś takiego mnie super rozbawiło. Chociaż sprawa w ogóle nie jest zabawna. I dzisiaj opowiem, może część z naszych słuchaczy zna, może Ty też znasz, o Catherine Knight. Po imieniu i nazwisku nie znam. Ok, ale, ale... może tak. No. Jest to... Um, urodziła się w połowie lat 50. w Australii i mieszkała w mieście Aberdeen. Była córką Barbary i Kena Knighta i tutaj historia jej rodziców jest też dosyć ciekawa. Katrin pochodziła z głęboko patologicznej rodziny. Jej rodzice, ona była owocem romansu, dlatego że jej matka miała innego męża wcześniej, natomiast Knight był powiedzmy jej konkubentem, nazwijmy to. Bardzo mi się podoba, że w artykułach po angielsku nazywają jej de facto mężem. Mm-hmm. <głos> tak, to, tak Taką terminologię się stosuje. Nie wiem w końcu, czy ona wyszła za niego, później czy nie. W każdym razie Ken Knight był bardzo brutalny, znęcał się nad żoną, znęcał się nad rodziną, był alkoholikiem. Wielokrotnie gwałcił swoją żonę, Barbarę, która niestety nie była zbyt stabilna, ponieważ niestety, Yy, opowiadała o tym swoim córkom. Aha. Potrafił ją na przykład gwałcić ponoć 10 razy dziennie nawet. Nie wiem, jak to jest fizycznie możliwe, szczerze mówiąc. Yy, ale nie zastanawiajmy się nad
1: tym. No, jak widać z tych podcastów, raczej dużo rzeczy jest możliwych, o których byś się nie pomyślała. No. Tak, tak, tak. Yy, więc
0: matka, tak jak wspomniałam, Barbara yy, opowiadała Catherine i jej siostrze-bliźniaczce o o tych gwałtach i mówiła, że nienawidzi mężczyzn i seksu. Ponoć Catherine była też molestowana przez członków swojej rodziny, jak była dzieckiem, chyba do wieku 11 lat, natomiast nie przez ojca swojego. Nigdy tutaj, nigdzie jakichś takich konkretnych przykładów, czy tam, nie wiem, wujek, ktoś tam dokładnych nie znalazł, natomiast to nie ma znaczenia. I rzeczywiście jacyś członkowie jej rodziny Potwierdzali to później w w dalszej części tej historii. Catherine, tak jak wspomniałam, pochodziła z patologicznej rodziny i w szkole już już jako dziecko przejawiała oznaki agresji, jeżeli mogę tak to nazwać. Nienawidziła, kiedy ktoś jej się sprzeciwiał, reagowała wtedy bardzo, bardzo agresywnie była taka sytuacja, że ona zaatakowała swojego nauczyciela, na przykład który ją tam chyba ćknął, próbując się bronić coś coś w ten deseń ogólnie było z nią bardzo ciężko natomiast nikt jakby z tym nic nie robił bo chcieli się jak najszybciej jej pozbyć skończyła szkołę czy też odeszła ze szkoły chyba w wieku 15 lat z tego co pamiętam i ponoć odchodząc ze szkoły nie potrafiła pisać czytać Że jakby kompletnie nikt się wiesz, nią nie interesował. No bo w domu, z tego co czytam tutaj, no to No to jak
1: na razie dość przykra historia. Tak, tak.
0: I po odejściu ze szkoły zaczęła pracować chyba w fabryce ubrań. Kolejną jej pracą była jej w cudzysłowie praca marzeń, jak to znalazłam w jednym z artykułów. Pracowała w rzeźni. Oddzielała mięso od kości. Pracowała chyba z podrobami z tego, co mm. kojarzy, Natomiast to nie jest najważniejsze. I któregoś pięknego dnia od swojego szefa dostała zestaw noży takich rzeź, rzeźniczych. Boże. Rzeźniczych, rzeźnickich? Rzeźniczych. Rzeźniczych, tak. E, no i ponoć po cichutku ona te, te rzeczy, te, te noże do domu wynosiła. Bo to była, wiesz, jej taka... Nie y, wiem, jak się mówi, Price position po prostu. Mm. Nie ma. No, nieważne. Święty Graal. Tak, to była jej duma i ponoć właśnie ona zabierała je do domu i tutaj jest pewna rozbieżność, ponieważ w niektórych artykułach było napisane, że ona wieszała je tak koło łóżka jakby, żeby zawsze były pod ręką, jakby ich potrzebowała, a w jakichś tam polskich źródłach widziałam przeczytałam, że trzymała je pod łóżkiem, no ale to jest już szczegół mało istotny. Natomiast ponoć, nieważne gdzie była, nieważne gdzie mieszkała, ona te noże zawsze miała blisko siebie przy sobie. tak. No i właśnie, w 1973 roku Catherine poznała swojego męża, Davida Stanforda, który był pijakiem i współpracownikiem, czyli poznała go w w pracy, ale to to nie on jej utrzymał za mordę, tylko ona jego. No i ogólnie w tym mieście Aberdeen była znana z tego, że ktokolwiek by tam jej nie zdenerwował, to wiesz, ona już była gotowa z bronią wyskakiwać. Nie, to była tego typu osoba, to znaczy z bronią, pewnie z tymi swoimi nożami, które tak kochała.
1: A teraz jesteśmy w mniej więcej Ilona lat w tym momencie. 74 urodziła się w 55. Aha, czyli 20, 20 niespełna. Tak. Mhm. Tak. Już wszyscy się jej bali w okolicy, 20 latki. Tak.
0: Katrin i Dawid wzięli ślub w roku 1974 z jej inicjatywy. Uh-huh. To ona chyba chciała wziąć ślub. I teraz uwaga, jej matka, Barbara, o której wcześniej wspominałam, powiedziała Dawidowi, będę mówić na niego Dawid, jeśli pozwolicie, tak jest mi łatwiej, Kasia i Dawid, uh-huh. <laughs> powiedziała Dawidowi, żeby lepiej na siebie uważał, bo ona go zabije. Jest Boże. tam cytat z przekleństwami i wszystkim, bo ten Dawid cytuje to, co powiedziała mojego teściowa i że jeżeli wiesz, jakkolwiek ją z- irytuje, zdenerwuje, no to, no to po prostu go Zabija. zabije. Chciałam powiedzieć brzydko, ale nie powiem. <laughs> I tam był jeszcze taki cytat, że, że coś jest z nią nie tak, że po prostu jest jakby chora psychicznie. Mhm. I to jej mamusia. Że
1: ma nierówno pod sufitem. Dokładnie.
0: No i jakby... Słowa jej matki bardzo szybko się potwierdziły. Już podczas ich nocy
1: poślubnej Catherine próbowała go udusić. Rozumiem, że podczas takiej sytuacji seksualnej pewnie. Chyba
0: po. Dlatego, że ona potem twierdziła, że to tylko dlatego, że jej nie zaspokoił, bo odbyli tylko trzy stosunki. Boże. Przepraszam. Ale po prostu czytać to to jest... Dobra. E, no, było to wyjątkowo brutalna miłość, nie wiem jak to nazwać. Bardzo, e, Catherine była bardzo agresywna, znęcała się na Tak, dziękuję. Catherine znęcała się fizycznie i psychicznie nad mężem. Potrafiła tam palić ubrania, walić go patelnią po głowie, na przykład dlatego, że się spóźnił do domu. Robiła to też, będąc bardzo mocno, bardzo zaawansowanej już ciąży, zresztą bo niedługo po ślubie oczywiście zaszła w ciąże, ale dalej jej to nie przeszkadzało walić go tą patelnią po łbie i tak dalej, także tutaj... Kiedy urodziło się ich dziecko pierwsze, córka Melisa w 76 roku, Dawid opuścił Catherine dla kochanki. I przeprowadził się do jakiegoś tam innego miasta, chyba Queensland, coś takiego. No bo po prostu jakby nie radził już sobie z tą całą sytuacją. Mhm. To ona się pewnie wkurzyła. Tak. I następnego dnia po tym, jak on się wyprowadził, ona wyszła ze swoją córką na spacer w wózku i zaczęła rzucać tym wózkiem z dzieckiem w środku. Ludzie oczywiście widząc to, wezwali policję i została ona wysłana do psychiatryka na obserwację, gdzie stwierdzono u niej depresję poporodową. I tam była chyba parę tygodni, i następnie została wypuszczona. I z powrotem się tym dzieckiem zajmowała. Tak. I zaraz bezpośrednio po wyjściu ze szpitala Catherine wybrała się ze swoją dwumiesięczną córeczką. Położyła dziecko na torach kolejowych. Boże. A sama kradzionym jak to się mówi, takie docięcia drewna odkiemnie. Siekierą. siekierą. Tak, dziękuję. A sama kradzioną siekierą zaczęła grozić ludziom. Czyli ona była po prostu kompletnie szalona. Tak. Jakiś mężczyzna, który był znany w tym mieście jako Old Ted, zobaczył dziecko na torach i ją uratował. I ponoć to było dosłownie parę minut przed tym, jak pociąg miał przyjechać. Także no... No, jeżeli miałaś jeszcze jakiekolwiek jeśli, jeszcze, jeszcze czy było szkoda Catherine, nie, to już nie. pewnie nie jest ci jej szkoda. Nie, 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 nie. Tak. Oczywiście Catherine została aresztowana i ponownie odesłana do psychiatryka, natomiast wypisała się na żądanie, co w ogóle jest skandalem. Ktoś, kto dopuszcza się takich czynów, nie powinien mieć możliwości wypisania się ze szpitala na własne żądanie. No to jest no. chore. Po wyjściu Catherine wzięła e, swój ukochany noż, nóż, czy też jeden z, z nich i... E, zaatakowała kobietę, którą chciała zmusić, aby ta po prostu weszła do niej do samochodu, zaczęła jej grozić nożem i chciała, żeby ta kobieta zawiozła ją do Queensland, czyli tam, gdzie mieszkał ten jej mąż David z kochanką. Jakimś cudem udało się tej kobiecie uciec, ale kiedy policja przybyła na miejsce, to Catherine wzięła sobie na zakładnika małego chłopca i groziła mu nożem. Na szczęście udało policji się obezwładnić Catherine i po raz kolejny została odesłana do szpitala psychiatrycznego. Tam e, powiedziała, że m, miała zamiar zabić mechanika, czyli, bo tak, bo w ogóle ta kobieta, tej kobiecie się udało uciec e, właśnie w, w garażu jakiegoś mechanika, czy w okolicach, nie wiem. E, natomiast w szpitalu psychiatrycznym, e, po schwytaniu jej, ona powiedziała, że chciała zabić mechanika, ponieważ on naprawił auto Davida, co umożliwiło mu ucieczkę od niej. To było jej, jej rozumowanie. A potem chciała jeszcze zabić tego swojego męża i kogoś tam jeszcze. No Po prostu no, chora kobieta. No? I w, e, oczywiście policja poinformowała męża Catherine o całym zajściu. I on zostawił swoją kochankę. Katherine została wypuszczona ze szpitala w sierpniu 76. I miała się nią zajmować jej teściowa razem z Dawidem. Ale dziwny zwrot. Tak, no bo Dawid zostawił tą swoją kochankę. Dawid zostawił tą swoją kochankę i razem z matką miał opiekować się Catherine. No wiesz, może, może to zadziałało gdzieś tam, no nie wiem, może myślał, że jak już spędziła trochę czasu w tym szpitalu, to może teraz będzie lepiej, może wiesz, miała jakieś chwilowe... Albo może
1: on jakoś czuł się też winny, że ona on coś tam szaleje bez niego.
0: Mm. No może, może. A zresztą miłość. Mhm, no I tak, para przeprowadziła się na przedmieścia Brisbane, gdzie chyba dalej Catherine pracowała w jakimś przemyśle mięsnym. Mm-hmm. I w, w roku 80. urodziła się ich kolej, kolejna córka, a Catherine i David dalej przeprowadzali się z miejsca na miejsce. Oni tam w paru miejscach mieszkali, to nie jest akurat e, istotne. Natomiast wróciła w pewnym momencie e, do swojej pracy w rzeźni ukochanej, ale e, uszkodziła sobie plecy i z, do te Związek Catherine i Davida się rozpadł, ale później znalazła sobie kolejnego Davida. 38-letniego górnika. I to miało miejsce w roku 86. On się do niej wprowadził, do niej do jej córek. Ale Catherine tam była bardzo zazdrosna o niego, co on robił, jakiego nie było, bo on jakby nie zrezygnował cały czas z mieszkania, które miał w jakimś tam innym, y, okolicznym y, mieście. Więc on mimo to, że się do niej wprowadził, no to miał gdzieś tam to swoje mieszkanie. Yy, no więc o tak, ona robiła się zazdrosna, wyrzucała go, on wracał do siebie, potem ona przychodziła, przepraszała, on wracał i tak w kółko. No i y, niestety nad tym Davidem również się znęcała. Na przykład był taki incydent, że żeby pokazać mu, że to ona rządzi, podcięła gardło jego dwumiesięcznemu szczeniakowi.
1: Co? Tak. No Boże. Tak.
0: E, no i jakby to miał być przykład, co ona mu zrobi, jakby miał romans. Mhm. Tak. E, również go waliła głową po patelni i w 88 Uf. roku, no to, no to jest po prostu... Nie, um... powiedziałeś, że waliła go głową po A, patelni. Nie. Również go waliła patelnią po głowie. I w 88 roku urodziła jej się trzecia córka. Aha. A do tej pory te wszystkie dzieci były z nią? E, tak, tak. Mhm. Boże. No. E, no i wtedy David stwierdził, że no, już trzecie dziecko, tak, no bo, no bo tamte dwie córki też były z nimi. I chyba y, kupili dom. I teraz wiesz, jak pięknie ona udekorowała ten dom, w którym oni mieszkali? Udekorowała go czaszkami, skórami zwierząt. pułapkami na zwierzęta, maczetami, takimi widłami i różnymi tam kawałkami skóry, skórzanymi kurtkami. I jakby wszystko pokryła właśnie tymi rzeczami, które wspomniałam. Tak. Wydarzyła się między nimi też taka kłótnia, że ona na przykład biła tego Dawida żelazkiem po twarzy, pchnęła go nożem, nie nożem, tylko nożyczkami w brzuch, Także ogólnie no typka, wiesz, to nie były przelewki. Nie, nie nie rozumiem w ogóle, jak ktoś mógł z nią wytrzymać, w sensie po co. No to posłuchasz później wypowiedzi jednego z tych tych panów, to się uśmiejesz. I po tym incydencie, kiedy ona właśnie go dźgnęła tymi nożyczkami w brzuch, on przeprowadził się do tego miejsca, gdzie miał mieszkanie, to się ta miejscowość się nazywa Scone, jak chuseczka chyba. i Później wrócił do tego ich wspólnego domu, nie wiem po co, czy po córkę, czy jednak chciał do niej wrócić i ona go przywitała także że mu wszystkie jego rzeczy, które on tam zostawił. No. no i po tym wszystkim on zaczął się ukrywać. Oczywiście Catherine nie dawała za wygraną, próbowała go szukać, ale nikt nie dawał jej żadnej informacji. I kiedy po paru miesiącach wrócił, żeby zobaczyć swoją córkę, w ogóle też fajny typ, nie? Zostawił swoje dziecko z jakąś psychicznie chorą kobietą, która dźga ludzi nożyczkami i bije ich patelnią po głowie. I biedny się zdziwił, że ona poszła na policję i powiedziała, że się go boi. <laughs> tak. Później um, po rozstaniu w dziew- roku 90 Catherine um, miała kolejnego partnera Johna, John Chillingworth chyba się nazywał. E, I to był e, również były pracownik rzeźni, e, miał chyba tam 40 parę lat e, i miała z nim kolejne dziecko. Tym uh. razem to był chyba chłopiec. E, była z nim w związku przez 3 lata e, i zostawiła go później e, dla swojego kochanka. Podczas związku z tym Johnem Chillingworthem e, zaczęła mieć romans ze swoim kolejnym, ostatnim już partnerem, Johnem Price'em.
1: Czyli wybierała ich po imionach generalnie. Chyba tak.
0: Miała David, słabość. David,
1: John, John. Tak. No i
0: tutaj komiczne jest, że ten John Price, mimo to, że ta wątpliwa spo- sława Catherine, no oczywiście ludzie wiedzieli, że jest wariatką, tak, jaką jest osobą, natomiast on się śmiał i mówił, o co to za faceci, nie potrafią sobie poradzić z kobietą, po prostu nie potrafią jej zaspokoić. To był jego komentarz
1: Uch. na tą Uch. całą sytuację. Czyli ona po prostu miała za dużo energii niespożytkowanej
0: i dlatego tak szalała. Tak, sam był ojcem e, t, trójki dzieci e, i zamieszkali sobie wszyscy razem szczęśliwa rodzinka. Czwórka dzieci Catherine i trójka dzieci żon, e, Johna. Mhm. <grym> uh-huh. Tak. Chociaż e, chyba dwójka dzieci jego w końcu z nimi zamieszkała, bo on jeszcze miał jakoś, jakieś malutkie dziecko, tam to chyba zostało z żoną, coś tam było. W każdym razie chyba siódemka tych dzieci była u nich w domu. Ehm. Na początku dzieci Johna lubiły swoją nową macochę. Yy, on dobrze zarabiał, świetnie sobie radził. I tutaj ponoć słyszałam, że to ten ostatni związek nie był taki, że ona się na początku nad nim chyba tak nie znęcała. Mm. Że jakby wiesz, było, było trochę. Yy, lżej, lepiej. tak, lepiej. <laughs> yy, tak. W pewnym momencie Catherine oświadczyła się Johnowi, natomiast ten odrzucił jej oświadczyny, Na co, bo niestety John też miał troszeczkę za uszami i on y, kradł z pracy jakieś tam rzeczy, nie pamiętam już co to było, to już jest nieważne. A Catherine w odwecie, za to, że on nie przyjął jej oświadczyn, nagrała na kasetę, te wszystkie y, rzeczy, które on kradł z pracy i wysłała to do jego szefa.
1: O, miło. No,
0: fajnie, nie? I oczywiście Price został zwolniony z pracy i on tam pracował bardzo długo. On to nie wiem, chyba po, około 20 lat prawie pracował i został zwolniony właśnie za to, że y, kradł. No więc się wkurzył i wyrzucił ją z domu. No, y, Oczywiście to nie jest koniec ich związku, ponieważ y, John jakoś tam, nie wiem, czy ona go udobruchała, czy co, w każdym razie wrócili do siebie. Natomiast coraz więcej się kłócili. W lutym 2000 roku Catherine dokonała serii ataków na Johna. W którym roku? W 2000.
1: A, czyli to To już się zbliżamy do bliskich nam czasów. Tak.
0: Na przykład... pchnęła go ostrym narzędziem w klatkę piersiową. No więc ten już się w końcu wkurzył, no bo tych ataków ponoć było dużo już, tych jej napadów agresji i wyrzucił ją z domu po raz kolejny. Ponoć nawet załatwił sobie nakaz, zakaz zbliżania się, żeby Catherine nie mogła się do niego, czy też na pewno złożył wniosek o to. tak. 29 lutego John powiedział swoim współpracownikom, że jeżeli nie wróci następnego dnia do pracy, to znaczy, że ta Catherine na pewno go zabiła. O Boże. Tak. I ci współpracownicy ponoć go tam prosili, wiesz, nie wracaj do domu i tak dalej. on powiedział, że musi, bo on się boi, że ona zabije jego dzieci. O
1: Boże. Jeśli nie wróci.
0: No i John wrócił do domu yy, i nie było, nie zastał tam Catherine, ale nie zastał tam również dzieci. W jakiś sposób się dowiedział, że ta Catherine chyba wysłała je do jakichś swoich przyjaciół, żeby tam zostały na noc, wiesz, na tą sleepover, że tak powiem. Nocowankę. Tak. I on poszedł do sąsiadów i tam siedział u nich do późnego wieczora. No a na co Catherine zaplanowała już chyba, że chce wrócić do Johna, ponieważ ponoć poszła kupić sobie piękną, czarną bieliznę. Catherine przyjechała do domu Johna po zakupie już tej wspaniałej bielizny i zastała go śpiącego już.
1: Pewnie się wkurzyła, że śpi. Nie,
0: no poszła sobie oglądać telewizję. Okay. No, potem poszła się wykąpać, a potem obudziła Johna i uprawiali seks. A on potem zasnął. O szóstej następnego poranka. A to już jest babka, która ma 50 lat. Tak, tak. O szóstej następnego dnia <głos> sąsiedzi Johna zdziwili się, że jego auto cały czas stoi przed domem, że nie wyjechał jeszcze do pracy również jego współpracownicy zorientowali się, że nie przyszedł i że coś jest nie tak. Ponoć tam próbowali pukać do jego drzwi, do jego okien i w końcu ktoś zauważył krew na drzwiach. No, w tak. końcu jakaś krew tej Dokładnie. Historii. Poza tym już dziesięcioma wal, walnięciami patelnią, żelazkiem, dźganiem, nożyczkami, nożem i nie wiem tam czym jeszcze. Tak, w końcu jest mowa o krwi. Policję wezwano około ósmej rano, no i policja musiała wyważyć drzwi. I co zastali? Zastali straszny widok. Knight, czyli Catherine, tak, ona tak miała nazwisko, zadźgała Johna,
1: gdy spał. No jakoś mnie to nie dziwi zupełnie już na tym etapie. Tylko właściwie w sumie nie rozumiem, czemu. No ale to... Poczekam do końca. I ponoć ona jeszcze była taka
0: bezszczelna, bo on chyba się obudził w pewnym momencie i próbował uciekać przed nią, ale nie udało się. I ponoć jeszcze była taka bezczelna, że um, po tym jak to zrobiła, pojechała do miasta i wyciągnęła tysiąc dolarów z jego konta? Aha, to zupełnie by nie wzbudziło podejrzeń. W ogóle, tak. No i podczas oględzin ciała okazało się, że został odcignięty 37 razy mhm. w klatkę piersiową i w plecy, bo to było chyba głównie w, w górną część ciała. No i oczywiście wiadomo, że tam są same najważniejsze organy. I co zrobiła, bo to jest nie koniec. I co zrobiła Catherine po tym, jak go zabiła?
1: Postanowiła ugotować obiad dla jego dzieci. W tym domu? Tak. W tym samym domu, w którym były jego zwłoki? Mhm. No, Odcięła mu głowę? Nie.
0: Mhm. Z której chyba ugotowała zupę? Nie. Z jego pośladków zrobiła takie mięso, które podała z jakąś cukinią i tak dalej. Oh, żartujesz. Tak, to miał być obiad y, dla jego dzieci. Tak, jego głowa została znaleziona w garnku z warzywami. Tak, y, tak. To ona musiała być mocno chore psychicznie, nie? Tak, tak. I tam sprawdzili temperaturę tego garnka z takich ciekawostek i w ten sposób obliczyli, że to gotowanie głowy musiało nastąpić bardzo wcześnie rano, czyli zanim mhm. e, tych wszystkich... Tak. Jeszcze znalazłam jakąś taką informację, że jak policja tam przybyła, to Catherine w ogóle była... Jakieś tabletki wzięła chyba i spała, czy coś takiego. Że wzięła jakąś ogromną liczbę tabletek i, 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 i spała sobie, a tam gdzieś leżało ciało tego... E,
1: tego Johna. No jestem trochę zakłopotana w tym momencie. No. Bo nie wiem, czy tu się śmiać, czy płakać,
0: czy co. W ogóle Catherine po tym, jak zabiła Johna, ułożyła jego ciało tak, że gdzieś w pobliżu była jakaś butelka, że skrzyżowała mu nogi w ogóle. Zrobiła jakiś taki performance. Coś, tego. Coś, tam, coś tam było i zostawiła też notatkę. Było, było położone zdjęcie tego Davida, przepraszam, tego Johna. I na tym była notatka, na którym ona. Jest, taki, jest cytat po angielsku i jest też pisownia, jaką ona użyła. I ta pisownia wskazuje na to, że ona rzeczywiście nie potrafiła pisać. Mhm. I tam było coś napisane, że, że to za to Jonathanie, że zgwałciłeś moją córkę, jakieś takie rzeczy, oczywiście to nie miało żadnych, tak, to nie miało żadnego, nie zostało to w żaden sposób potwierdzone. Catherine jest pierwszą kobietą z Australii, która została skazana na dożywocie bez możliwości apelacji. Czyli w sensie bez możliwości wcześniejszego wyjścia. Nie jest bez możliwości apelacji, bo ona próbowała apelować, natomiast nic to nie dało. I teraz w którymś z artykułów znalazłam, że stwierdzono u niej Osobowość borderline,
1: no.
0: która właśnie przejawia się w tym, że taki człowiek, który na to cierpi, ma, sam, ma głównie negatywne myśli. Mhm. I często, oczywiście, nie jest z to kraj. do końca tak, nie jest to do, do końca zbadane, natomiast przyjmuje się, że właśnie jakieś traumy z dzieciństwa, lęk przed porzuceniem, niestabilność emocjonalna, że to wszystko może powodować, że ten problem. Się wykształci u danej osoby. W 2006 roku próbowała właśnie składać apelację. Tam twierdziła, że ta jej kara dożywocia była zbyt ostrą karą jak na przestępstwo, które popełniła. Ona się oczywiście nie przyznawała wcześniej do tego, ale oczywiście sędzia stwierdził, że nie ma takiej opcji, to było zbyt ohydne i ona nie jest w stanie żyć. wśród ludzi, dlatego, że istnieje ogromne ryzyko, że dalej będzie wykazywać taką agresję i też gdzieś znalazłam taką informację, że bezpośrednio zagrożeni byli, mogą być rodzina zmarłego. Także oczywiście tam wszędzie było podkreślane, jakie to było ohydne i tak dalej. Także
1: no mnie tylko zastanawia, że mogli ją też do szpitala psychiatrycznego wsadzić, no nie? Więc widocznie musiała nie być na tyle chora psychicznie, żeby być niepoczytalna. No to ciekawa historia. Ja jej nie słyszałam, chyba. To co, jak jak, jesteście zainteresowani, to w opisie tego filmu znajdziecie jakieś tam materiały. Ja podrzucę filmy, które widziałam na YouTubie w związku z panem Jackiem. Mhm. A Ty, jeżeli też coś masz, to też pewnie coś tam Wiesz, dodasz. Co było super
0: frustrujące, że parę cie- artykułów, które się zapowiadały ciekawie, z, chociażby z bibliografii na Wikipedii, są niedostępne. Ale Aha. na przykład jak goglałam, to klikałam, tam był jakiś z australijskich gazet, to pokazywało się, ups, nie jest dostępny w Europie. Straszna no lipa. No, no. Więc niestety jakieś takie dziwaczne strony były, były źródłami, ale te, które wydają mi się dobre, to na pewno podam. Dobrze. No to dziękujemy za uwagę. A, mogę wrzucić przecież ten artykuł, bo to zła kobieta była, nie? Także, no. <głos》> no. no dobrze, to dziękujemy bardzo i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Na tydzień, papa pa.